0: Velkommen til en ny episode av podkasten Perspektiver på barnehagefaglige fenomener. Og her i studio er Nina Odegaard og Øystein Skundberg. I så snakker vi med Teresa Aslanien, som er førsteammanensis i pedagogikk på barnehageleireutåndningen i institutt for på USN i Porsgrunn. Velkommen. Tusen takk. Det vi ska begynne å snakke om er du har skrevet en bok som heter «Kjærlighet som profesjonsutøvelse i barnehagen». O den skrev du i 2016 den har jag läst och syns var väldigt intressant. Och när jag läste den så satt jag efterrör jag läste så hade jag två på något sätt motstridiga mot det jag trodde var innehållet och det det var at på det första kärlighet måste ju vara en helt sån del av det att jobba med små barn och det andra att är inte kärlighet något som hör hemma i hjemme, men som omsorg hör hemma i barnhagen.
1: Ja. Var
0: H hvordan eh, tenker du? Er det noen motsetning der? Eller ville du Nei, det var
1: morsomt, for, du sa for det, først sa du at det var innlysende, og så for det andre at det ikke passet.
0: Ja, nemlig. Det er mot, <laughs> det motstridende innvendinger. <laughs> er Nei, hvis, hvis jeg ville sagt til deg at jeg, ja, men er det ikke sånn at det, omsorg er det vi ja, gjør i barnhagen og kjærlighet er det vi gjør hjemme?
1: Ja. Det kanske handler mer om det vi sier at vi gjør. At vi sier at vi gjør omsorg i barnhagen og at vi gjør kjærlighet hjemme. Men den første reaksjonen din, er kanskje den umiddelbare ja, det er innlysende at det skal ha noen kjærlighet. Ja. Og så den andre reaksjonen din er den tenkende reaksjonen, at det hører ikke hjemme i barnehagen, det hører hjemme til, vil ja, jeg si. Ja, ja.
0: Fordi at det, det, det som er, er spørsmålet er hva slags kjærlighet er det som er en del av uh, pedagogens uh, roll og funksjon? Ja. For man vet jo at når man jobber med små barn, så blir man teknisk till dem, og de får en nær relasjon til dig. Og, mm. og sånn, og men du, du at, eller skriver at kjærligheten i barnehagepedagogikken er andreorientert.
1: Mm. Ja, det sier jeg i boken, og det mener jeg. Eh, og andreorientert, det står i motsetning til selvorientert. Og det har bakgrunn i kjærlighetsbegrepet som favner så vidt, så bredt, mm. eh, som handler både om romantisk kjærlighet, eh, og så kjærlighet kan også ha ganske voldsomme konnotasjoner, og ikke minst kjærlighet knyttet til seksualitet, som i forhold til barnehagen er veldig sånn skummelt, et veldig skummelt område å begynne å snakke om for å synes. Eh, så grunnslatt jeg valgte å presisere andreordentert kjærlighet var for å artikulere den sine kjærlighet som er sær egen for barnehagearbeid. Det vil si at det er kjærlighet som handler om den andre, først og fremst, selv om vi også blir glad i barna, og vi får masse glede av barna, men vi er ikke der på grunn av det de gjør for oss. Eller i hvert fall, det jobben vår det er ikke å være der på grunn av det de gjør for oss. Jobben vår er å gi til barna. Men når det er sagt, så har jeg ettertid vært veldig opptatt av det at vi skal anekjene og akseptere at selvorientert kjellhet er også en del av arbeidet nettopp den gleden vi får fra barna, og relasjonene vi får med barna som også gir oss noe. Det er en del av det, men det er ikke den delen vi skal dyrke, mener jeg. Ja, for det er den profesjonsdelen av det, er den eh, bevisst dyrkning av andreorienterte kjærlighet.
0: Ja, nettopp. Ja. Ja, det, er, det er sikkert det som er spørsmålene fra, fra mange, om at, hva betyr professionell eller hva er profesjonell omsorg, hva er profesjonell kjærlighet, at det, det høres ut som en selvmotsigelse, at, at man skal ha en veldig personlig følelse, mm. men i embets embeds medfør. Ja. Liksom. Ja, jeg, ja.
1: jeg tror det er det, og jeg har ikke selv kommet med begrepet profesjonell kjærlighet. Det har en som heter Jules Page, ja. Ja. <laughs> som hvis noen vil uh, finde hennes arbeid. Jeg, jeg mener personlig ikke at det finnes en professionell kjærlighet, men det finnes en måte å forholde seg til kjærlighet i en professionell sammenheng. Så det er det jeg prøver å sikte <laughs> til. Hvordan blir kjærlighet, og hvordan kan vi jobbe med i som profesjonsutøvelse? Men jeg, det, det finnes ikke profesjonell kjærlighet.
2: <laughs> du har jo ommoblert på et av de mest klassiske byggverkene i psykologisk teori, nemlig Maslows behovspyramide. Hvordan bør pyramiden over grunnleggende menneskelige behov se ut etter ditt syn?
1: Det er behovspyramidet. De um, den er hierarkisk. Først er mat og næring, og den andra er sikkerhet.
0: Det er grunnleggende biologiske mm. behov. Mm. Verste,
1: ja, ja det er grunnleggende biologiske behov først, og så er det um, trygghet og sikkerhet andre. Og så skal det være sosiale behov, den tredje uh, steg. Og utover det igen er det um, selvrealisering etter hvert. Eller vi vet at når det gjelder små barn, at uh, deres behov for trygghet og næring må komme fra et menneske. De må finne sted i en omsorgsrelasjon. Uh, de barna som var lagt inn på sykehus uh, på 40-tallet i en periode, de ble, de fikk mat, men de, kroppene deres tok ikke næringen til sig. Så det, vi vet at det hjelper ikke hjelper. Mat er ikke første behov. Det er faktisk at behovene går in i hverandre for småbarn, og antagelig for mennesker. Småbarn eh, kan ikke overleve uten omsorg. Så det bør se ut som at eh, jeg mener at de går in i hverandre, men jeg må se si at eh, det er ikke sikkert at Maslow selv mente at det var hi hierarkisk, og at de var avskåret fra hverandre. Fordi, nå har jeg ikke navnet på person i hodet, men det var en annen som eh, jeg leser, som sa noe lignende, som jeg sa i den boken jeg ble så glad for å lese. Og da refererte vedkommende til Maslows, øh, at Maslow selv ikke lagde den paraminen perimi slik at det så sånn ut, men det er sånn det har blitt reprodusert i ettertid. med av det samme som vi ser med Piaget og hvordan hans idéer har blitt øh, reprodusert, at ofte ting blir forenklet. Mm. Så bare for å gi Maslow liker, det er ikke sikkert han selv ikke forstod det, og han antagelig gjorde det, for han var en klok person. Yeah. Men det er viktig for oss å huske at mat og trygghet i sig selv er ikke nok for et barn, at barns behov hänger uh, sammen med deres, for, med sine, deres forhold til uh, andre mennesker.
2: Det jeg opplever at du sier er her at hvis ikke de blir tatt på, så skjer det noe med den psykiske og den fysiske utviklingen. Det så de, disse tre nivåene bør egentlig omarbeides eller gå mer in i hverandre eller egentlig ikke
1: ha hiarki. Eller de, de det, altså det er det sånn det er. Altså vi, mm. vi må på en måte erkjenne det. Men det som er, synes jeg er viktig att att vi husker kunnskap. Vitenskapelig kunnskap är en veldig snevert ting. Mm. Så det, en del av det jeg er opptatt av med denne boken er att det vi vet alle sammen ofte blir uartikulert. Og på grund av det har veldig lite makt i vår hverdag og vi, i vår profesjonsutøvelse i barnehagen. Eh, så selv om barnehageansatte vet godt hvor mye barn trenger kjærlighet, så kan det hende at, at de har, føler ikke at de har makt til å den kjærligheten, at den får ikke anerkjennelse. Og, da, derfor synes jeg det er viktig at vi sier det høyt, for å nesten, ikke motstand, men... Sats. Ja, altså at vi kommer i møte de andre, de utrolige massevis av andre me meldinger vi får mm. om hvordan vi ska utøve uh, vår profesjon fra politikkerne og andre forskere og ja, det er så mange meninger om hva barn trenger og vad vi skal gjøre i barnehager.
0: Ja, så du tenker at, at barnehagerne sa at det er nesten litt sånn redde for å kjenne på kjærlighet for barna eller å vise den fordi de tror det det er uprofessionelt eller at det er da undergraver de Och altså, en ting som du skriver om det som som är lite att känna det är nog den, den voksne har ju jo valt jobbe jobba i barnhagen. Mm. Barnen har ikke inte valt att vara där i det allt. Mm. Men att det är at en asymmetrisk relation och at den vuxna kan då vara och omsorgsfull eller hängiven och för barnet kan bygga upp en forventning, eller bygga upp en relation som då må ta slutt, på ett visst sätt för ett barnet. men, men tänkte tror du att barnhagen så att det er litt sånn usikre på om de har lov til å ta med sine egne følelser inn i den?
1: Ja, altså det, er en del, det er en side ved det. Men jeg synes det enda viktigere del ved det er at det er en uh, underkjent del av arbeidet. Og selv, en ting er at man kan være usikker på hvor mange følelser man kan visa. og det er viktige ting å snakke om. Mm. Men for meg er den aller største i en tragedie, det blir for voldsomt, men det største ting som skjer i barnehagen, mener jeg, er at vi gjør en ting, og det er å gi og motta kjærlighet. Det skjer i barnehager som fungerer, men vi sier at vi gjør helt andre ting hele tiden. Det, og selvfølgelig gjør vi begge deler. Vi gjør mange andre ting også enn bare å gi og motta kjærlighet, men det er uh, den delen av arbeidet som er det, som er det viktigste for barn. Mm. altså uansett hva annet vi gjør vi vet at det er den kjærligheten som de har behov for i sin hverdag for å vokse opp og jeg synes det at den delen uh, ikke blir omtatt er uh, ja, veldig interessant
0: <laughs> ja <laughs> Ja, nei, for at det, du, du har et eksempel i boka. Eh, altså, når du skriver om, om det der med at det, det er den voksnes ansvar å nærmest regulere den nærheten. Mm. Eh, og at, eh, du ble jo invitert i bursdagen til en liten jente. Ja. Og du skriver ikke om du gikk eller ikke, men, men at det, man skjønner med en gang at dette var litt sånn vanskelig situasjon, fordi at den jenta så på deg som en nær venn. Mm. Og at det, det var tydelig at dere la forskjellige ting i relasjonen, da.
1: Nå var det både den jentaen og pappaen hennes. Det var pappaen som videreformidlet den invitasjonen. Så det er ikke bare barna, men Nei. ofte foreldrene som anser oss som en del av eh, familien nesten, og en del av deres liv som er viktig. Særlig de som ikke har så mye familie ellers. Mm. De som for eksempel var fra et annet land. Og de ha, ja, jeg var en av de personer som er viktige i deres liv. Um, og det som jeg mener er er intressant med det er rett att at vi husker at barnehagen er en konstruksjon vi har laget. Det er en løsning på det menneskelige behovet vi har å ta vare på hverandre. Mm. Og vi har løst det på ulike materiale tider. Sant? Og det er bare den, de siste hundre årene at vi har hatt nettopp denne løsningen i det hele tatt. Og de siste, bare siden 70-tallet, at det er veldig, veldig kort tid att vi har hatt denne spesifikke løsning på å ta vare på hverandre som mennesker. Um, så jeg bare mener at vi ofte glemmer at det er det vi driver med. Og, og det er naturlig, for vi må ju utvikle profesjon og alt. Men uh, barn og foreldre opplever nok den der grunnleggende rollen vi spiller i deres liv også. Og at, uh, jeg mener ikke at det er noe vi må gjøre annerledes, men jeg mener at uh, det er verdifullt å erkjenne det. Mm. Og særlig for vi som vi og de, nå jobber ikke i barnehage mer, men for de som jobber i barnehagen, at de får liksom anerkjennelse for den delen av arbeidet. For det er det meste liksom stum på. Det er, det er ingen... Altså hvis man er heldig, så har man en leder som ser det, og ser at du har det ja, veldig god stemning av det ofte man hører. Mm. Ikke sant? Det heter den stemningen. Mm. <laughs> men uh, det det egentlig er, er at... Uh, her er det mye kjærlighet i luften. Også, jeg hadde kanskje ikke likt å høre det heller, for det kan være litt sånn um, diffust å snakke om. Det er, som du sier, et ord som det betyr så mange ting, så er, det er grejt greit å kalle det for en stemning. Men jeg tenker på særlig med alle de kravene som politikerne legger på barnehagen nå, og alle de utallige andre interesser, som alle de som har en interesse i barnehagen. Uh, det er viktig at vi også lyfter frem den der grunnleggende rollen som barnehagen spiller i barns og foreldres liv. Mm. For barn, bare å være i et kjærlighetsforhold med andre mennesker og voksne mennesker, og for foreldre å ha et nettverk, en, et, et, et fellesskap, mm. og, og hjelpe dem å oppdra barnet sitt. For det er også det barnehagene er for foreldrene. Det er det eneste mange har i så att tyket det står isolert i sinne hus med bara mor farå barn som uh, det har blitt ett system. Mm. Jag et ringer att du siger uh, no
2: om hvordan du skiller på omsorg gå kärlhehet som sånn begrepsmesse. Det må indre om att det är streveligt ja. med b de en ska bruke det på olika vistaa. O jag uh, k könner en tiut Huvis k könnervad männner? Man dyket att det hvis du hva jeg mener. Jeg at jeg med och bruke kälhehetsode. Jeg trenger litt hjelp til å forstå disse ja, altså, eh, litt fra hverandre, eller sammen, eller hvordan jeg skal tenke dem.
1: Ja, hvis det er en oppleves som omsorg, så er det vel fundert i kjærlighet. Så, eh, men det går an å snakke om omsorgsoppgaver, løsrevet fra kjærlighet også. Jeg vil si at da blir det som pleie, kanskje. Men eh, poenget mitt er egentlig ikke at vi burde snakke om kjærlighet i stedet for omsorg, eller at det skulle være... Men omsorg er et tryggere ord å bruke, fordi den sier ikke noen ting om det man får tilbake. Ikke sant? Omsorg er noe vi Men mm. uh, mens kjærlighet er en gjensidig lever. Så selvfølgelig... Um er det det som
0: gjør det vanskelig, mm -hmm. at, at, at omsorg, da, det er på en måte det oppleves som mer personellt å snakke om, fordi at det er sånn en, en, på en måte en tjeneste man leverer. Ja,
1: og det er ofte ganske tungt, ikke sant? Omsorg har liksom tyngre å gi omsorg, og det er, det er et byrde ofte. Ja. Og så handler det om, som sagt, det er kvinntes til å pleie omsorg, handler om å gi mat og skifte bleier, og, og det går an å gjøre de tingene på en uomsorgsfull måte. Eh, men og kjærlighet, altså jeg vet ikke om vi kan si at det er alltid gjensidig det heller, men det har den delen ved det, at man selv man blir sårbar selv, og, mm. Når vi uh, blir berørt av barn og kommer i de kjærlighetsrelasjonene, så er vi egentlig veldig hjelpesløse. Det er, det er noe som skjer oss. Det er ikke noe vi i kontroll av. Og det er jo er veldig vanskelig for, gjenforene, gjenforene, eller forene med profesjonsrollen mm. uh, vår. Og så derfor mener jeg at det er viktig å si noe om, for akkurat det å ikke ha kontroll, uh, det synes jeg er viktig at vi anerkjenner at det er et som han i vår, vårt arbeid med barn som ikke kan kontrolleres og gjør om til en metode. Mm. Det er noe som er utenfor vår kontroll. Det skjer oss, mm. og det skjer noe mellom oss som ikke vi kan lære bort. Mens, men hvis ikke det er der, så er det eh, veldig ille. Mm. <laughs> ikke ja. sant? Det er veldig ja, ja. ille. vi tenker barnehagen uten kjærlighet, så hadde det vært heller forferdelig. Ja,
0: ja for da, da snakker man jo om en, <coughs> en sånn oppbevaringsinstitusjon eh, ja. med mat og pleie og men vis man alltså det här med tankeexperiment att ta bort alle aspekter ved eh barnhagen eller pedagogens eller en anstattes handlingar som hade sånns nedvar kärlek så står du ju kvar igen med ingenting men du står igen med det är sånn teknisk mhm eh pedagogik alltså teknisk sånns relation till andra
1: jeg har erfart barnhager som är goda barnhager som i anförselstejn eller gåsstejn alt er pastell de som jobber der er hyggelige og snilla de smiler. Mm. <laughs> og når barna blir hentet, så er det gode samtaler de har med foreldrene. Men jeg opplevde som at det fortsatt manglet uh, kjærlighet der. Fordi at det var ingen turte å miste den kontrollen. Ja. Det må være et eller annet um, uforutsigbar, og så må det være en slags hengivenhet for mm. at Barn skal kjenne at, at det er ikke orden og det vi har planlagt med er det viktigste. Det er det som skjer her og nå som er det viktigste. Det som kan muligens oppstå her mellom oss. Det er det som er viktig. Og hvis ikke det er rom for det, uff, jeg trives ikke i sånne miljøer, og jeg synes det var veldig vanskelig å være i et sånt barnehag, nettopp fordi det ser så bra ut, og foreldrene tror at det går veldig bra. Men uh, ja, jeg synes det var noe som manglet da. Ja. Men står vi fare for
2: Altså når vi jobber med kjærlighet, så vill jo det være også bygget på i forhold til for eksempel, det går jo ikke an å si det i barnehagen, for eksempel det å si at man liker eller misliker ett barn, for eksempel. Mm. Og, og med en gang kjærlighet slår inn, så er jeg litt sånn redd for dette her. Kan, vi, kan det da bli at vi, at vi løfter... De barna vi kjenner for,
1: da. Ja, men så føre, bra for, du tar det opp, så
2: ikke det. Ja, for det, det her synes jeg er veldig... Nei,
1: men nå snakker vi... Ja. Nå er det, det er derfor det er så bra å snakke om vad kjærlighet er for noe. Mm. Fordi det er, det er jo kjærlighet som andre orientert handler nettopp om å, å og anerkjenne, eller erkjenne at, oi, jeg liker ikke det barna. Mm. Da må jeg se på det barna mer. For det barna må jeg... For, den har rett til å bli likt. Og når vi ikke liket barn, så handler det bare om eh, tilkortkommenhet um, hos oss, og eh, en slags um, at vi ikke ser barna. Uh, så jeg forteller i den boken ish, i boken vi snakker om, om min egen opplevelse med det. Et barn som jeg ikke likte, som jeg opplevde som veldig kald, uh, som en dag da jeg hjalp ham med etterhånd i garderoben, så sa på meg «Du liker meg ikke!» og Jeg ble helt sjokkert, for jeg trodde at jeg hade gjemt det veldig godt. Jeg trodde jeg på samme måte som alla andre. Men da han sa det, så tenkte jeg, «Å, gura meg! Dette må jeg gjøre noe med!» Så jeg, jeg begynte å observere ham og se på ham i alle ulike sammenhenger. Og da la jeg merke til noen veldig sånn søte ting han gjorde med sin venn. Han, han drev blant og stjal en dokke som det ikke var lov å leke med i den barnehagen jeg var i og han amet den sammen med sin guttevent, satt på sofaen og ja, lekte som om han am, amet den här dukken. Og så begynte det å få plass i hjertet mitt för ham, og så egentlig ble det den gutten en slags, hva skal vi si, mantra nesten av morgenene, som jeg så for mig. før jeg skulle på jobb, særlig de dagene där det var kaldt og mørkt, og jeg visste att det var sykdom, ikke sant, vanskelige dager och komme ut, ut av dynen, så så jeg för mig den gutten. Og jeg, det har skjedd mange ganger med ulike barn at, at, så det å elske barn, å få kjærlighet, det, det man skiller uh, gjennom sånn naturlig kjærlighet som bare oppstår, og det vi, uh, den er i å se det hvem er denne personen, og så prøve å jobbe forbi de der umiddelbare uh, responsene vi har på folk, ikke sant? Mm. Uh, så det er en kjærlighetshandling også. Så kjærlighet er litt spennende på den måten, at det er både noe avgjørelse, som oppstår og som vi får noe ut av, og noe som vi kan velge å, å utøve. Eh, Maria Montessori kalte barn for kjærlighetslærere, love teachers. Yeah. Eh, Vad mente hun med det? Ja, Maria Montessori sammen med de andre barnehagepionerne var opptatt av kjærlighet og opptatt av barn som en del av eh, den guddommelige helhet og det er en annen ting som jeg syns er veldig viktig for oss som jobber i barnehagefeltet på i barnehagefeltet på oppbarnehagefeltet. Og huske er at feltet vårt den ble til som et resultat av radikale tenkere og sterke føllende mennesker som hadde en forståelse av uh, gud og naturen og menneske som ett. Og som barn som uh, særlig nærme den her guddommelige og disse er begrepene vi bruker ikke i hverdagen vår lenger. Og selv den gangen, altså de var spesielle mennesker den gangen også. De var radikale tenkere og romantikere. Og så hele ideen om å ha et sted, barn kan, et sted som er for barn. Ikke for samfunnet, og ikke for senere arbeid, men for barnets ved og vel. Det var en radikal tanke. Og Marie Montessori var særlig opptatt av barn som kjærlighetslærere, på den måten at uh, hennes, jeg skal gi deg eksempel hun gir, uh, vi som har foreldre vet at når barn kommer inn til oss klokken fem av morgenen, vi vil jo sove. Og de kommer til oss, hei, og, hva, hva er det den meldingen de gir oss? Hei, se, det, hva, se på verden, vi er her. Altså, de er budbringere av livet. Og um, Marie-Montosur mente at det når vi som jobber med barn, det er de som egentlig fører oss in i den der litt høyere sværen av den bevisheten som vi, vi, vi driver å tenke på så mye annet. <laughs> så det er det hun mente som barn som kjærlighetslærere. Og hun sier til og med at det er barn, altså hun var helt frelst på barn, på å si det sånn. Hun mente at kjærlighet, Gud er kjærlighet, og det er barn som kan vise oss dette. Da.
0: Det har vi kommet til en vei sende i denne, denne praten vår. Men dette, dette var veldig, veldig interessant, og veldig mange nye aspekter ved det begrepet, det ordet, som, på en måte, eh, sv som har svirret rundt, og som eh, jeg tror både vi og, og de som hører på har fått mye å tenke på. Så tusen takk til deg, Therese Astlanian.
1: Ja, takk for at dere hadde meg her. Takk.
0: Ja. Og da takk for oss som, som ledet dette, det er...
2: Nei nå, over
0: der. Oh,